0: Olá a todos, o meu nome é Duarte Amorim e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Prognóstico. de junho de 2018, que o Infarmed estabeleceu como quadro legal o uso de qualquer tipo de substância à base da planta de cannabis para fins medicinais mediante prescrição médica. Restam poucas dúvidas sobre os benefícios, contudo, há muito por esclarecer e é com isso em mente que pretendemos dar início a este podcast. Hoje, na companhia do André Teixeira, iremos guiar-vos um tópico bastante interessante e ainda sensível no mundo da medicina, a cannabis medicinal. Para tal, queremos agradecer a presença do Dr. Manuel Gonçalves Pinho, investigador e médico-psiquiatra no Centro Hospitalar do TAM Gui Souza, e da Dra. Carla Dias, presidente do Observatório Nacional da Cadáveres Medicinal.
1: Para começar, gostava de ter uma visão abrangente do ponto de situação atual aos olhos da Dra. Carla Dias.
2: Um, olá, olá a todos. Uh, muito obrigada, desde já, pelo convite ao Observatório Português de Cadáveres Medicinal. Um, numa visão abrangente portanto, daquilo que, que se passa neste, neste momento portanto, nós temos uh, uma lei que está em vigor desde 2018 uh, e uma regulamentação de janeiro de 2019 uh, e efetivamente temos um único produto neste momento no mercado uh, que um, foi colocado portanto na, na farmácia uh, no passado mês de abril Uh, este produto tem essencialmente é constituído essencialmente por um dos compostos da planta cannabis, que é o, o, o THC, uh, e dá para todas as quase todas, portanto a exceção de uma, uh, das indicações terapêuticas listadas pelo Infarmed. Não temos mais produtos, não é? Portanto um, ficou de fora para esta preparação que ficou de fora, por exemplo, a epilepsia, não é? que, está, um, que está nessa lista de indicações terapêuticas. E, um, é, pronto, e, e falta, falta mais, mais produtos, não é? diferentes uh, preparações. Sim, nós percebemos.
0: A, a próxima questão está relacionada mesmo com isso. Quais os obstáculos para o cumprimento da lei e do decreto? Porque é que só agora é que os produtos uh, estão a sair quando a lei é 2018?
2: Ora bem, nós para um produto na farmácia não é? com, com qualidade, com segurança, é necessário todo um, um processo que tem de ser submetido ao IFARMED por empresas nacionais que estejam devidamente licenciadas. E, e o que acontece é, é que, contrariamente àquilo que acontece com o medicamento, não é? que o medicamento necessita de uma introdução no mercado, e para isso são necessários, uh, uh, portanto, é necessário fazer um ensaio clínico, e o um ensaio clínico demora, no mínimo, 12 anos, uh, aqui, neste caso, isso não acontece, não é? Uh, o, a preparação um, ou substância não é? que irá aparecer, portanto, que as empresas irão produzir, as empresas nacionais de cannabis medicinal licenciadas irão produzir, um, vai ser introduzida no mercado por meio de uma colocação de mercado, que se chama ACM. Esta colocação de mercado também tem um, time, não é? um desde tem tudo a ver com o licenciamento para o cultivo, depois a produção, a manufatura do produto, Portanto, isto tem um tempo e esse tempo normalmente são dois anos, não, não, não é difícil ser por menos. E se nós pensarmos que a lei Uh, portanto, uh, saiu em, em julho de 2018 não é? e a primeira preparação aparece em abril de 2021. Estamos dentro do tempo, não é? é. Porque é um processo muito longo. Um, eu acho que passa um bocadinho por aí. Agora, as outras empresas estão a tentar colocar no mercado, sem ser esta a primeira empresa, há, há outras empresas que já têm outros produtos, não é? Extratos, uh, que vão ser submetidos para. Uh, apreciação desta autorização que ocorre o mercado e iremos ter mais produtos em breve uh, uhum. para ajudar os doentes. Claro,
0: isso é que é, isso é, que é importante, é isso que, que, que nós queremos enquanto enquanto futuros médicos, na é verdade. Apesar de ser legal o seu uso em Portugal, só neste mês de abril, uh, no passado mês de abril, iniciou o acesso a nível farmacêutico. Contudo, este continua a, ser, a não ser disponibilizado nem participado pelo SNS. Tendo em vista a sua importância, principalmente no que toca à qualidade de vida do doente, o que impede a compartilhação uh, comp por parte do, do Serviço Nacional
2: de Saúde? Um, normalmente, e é sempre assim que acontece, portanto, a empresa que submete o pedido da ACM é que tem que pedir a compartilhação. Portanto, é responsabilidade da empresa fazê-lo. Neste caso, a empresa não o fez. Não é? Terá as suas razões para não o ter feito. Uhum. Um, Uh, eu penso que com o tempo nós irão aparecer mais produtos e isto será uh, ultrapassado, não é? Um, mas pronto, é, um, é uma questão que primeiramente depende da empresa, não é?
1: E relativamente ao estigma social, principalmente em faixas etárias mais avançadas, de que forma é que seria possível combatê-lo de maneira a haver uma maior aceitação? Nesta questão até gostaria de ouvir uma, versão, uma visão dos dois, se possível.
2: Uh, uh, ora bem... Isto é uma questão uh, um pouco complicada, porque está enraizado não é? uh, na sociedade, não só portuguesa, não é? porque uh, vê, as pessoas veem a cannabis uh, como... Não se, têm visto sempre a cannabis como recreativo e agora há pouco tempo não é? é que vamos uh, conhecendo mais as propriedades medicinais uh, da planta. Uh, eu penso que a nível, um, a nível social e senso comum e as pessoas que vão precisando e vão investigando e vão percebendo que eh, tem benefícios e até em utilização própria eh, em diversas patologias eh, isto já começa um bocadinho a distinguir não é? o que é que é, não é o recreativo e o que é que é o medicinal uh, eu, por exemplo desde que uh, comecei a dar o óleo de CBD à, à, à minha filha até agora, eu posso-vos dizer que no início eu ouvia muito estar estás a dar droga à tua filha. E agora deixei de ouvir, deixei de ouvir, não, não ouço uhum. uh, esse tipo de comentários. Portanto, eu acho que já está um bocadinho interiorizado na, no, no senso comum de que o que eu lhe dou ou que as pessoas tomam é medicinal. Não tem nada a ver com o recreativo. Uh, agora, há uma outra questão, que é a classe médica que é muito importante chegar a uh, este, um, uh, este, este conhecimento científico. Um, eu penso que os, os, os clínicos já têm, já, já têm essa informação, um, vão ter que um, estudar mais, ter mais uh, formação nesta área, porque compreende-se porque na, na Universidade, Arlego, certamente, as cadeiras que tiveram relativamente a esta matéria portanto, foi extremamente reduzida, portanto, este tema é novo e há que aperfeiçoar para poder ajudar os doentes, portanto, é todo um trabalho que terá que ser feito também junto dos clínicos para que eles possam, não é, efetivamente, ajudar
0: os nossos doentes. Claro, claro que sim. Doutora Manuel Gonçalo Espinho, o que é que tem a dizer sobre este assunto?
3: Mas boa tarde a todos, um, portanto vocês apresentaram-me como médico-psiquiatra, ainda eu sou médico-psiquiatria, de psiquiatria, portanto ainda estou em formação, só para, para ficar esclarecido, um, é uma questão interessante saudar também a doutora Carla e agradecer o vosso convite um, e a iniciativa que tiveram de facto de, de, reunir, de nos reunir à volta deste tema que, que se torna premente não só por estar na agenda mediática, mas também por estar na agenda dos nossos doentes e, e na, na agenda de quem nós vamos lidar e vocês quando forem médicos também vão lidar todos os dias e que vão ter dúvidas vão ter questões e nós vamos ter que as conseguir esclarecer ou pelo menos guiar um bocadinho os doentes no meio desta deste mar de confusão que existe um, é uma questão interessante a questão do estigma associado ao, ao consumo um, mas nós antes de falarmos do estigma associado ao consumo temos que falar de facto do que é que se, temos que perceber o que é que estamos a falar a cannabis é uma planta pronto ponto final é uma, é uma planta derivada de uma espécie um, nós quando falamos da utilização da cannabis podemos falar sobre vários tipos de consumo portanto o consumo recreativo é um tipo o consumo para uso terapêutico é outro um, e, e para além de estarmos a falar de dois tipos de consumo que são bastante diferentes, o objetivo no consumo também é diferente, um objetivo terapêutico procura obviar algum tipo de sintomatologia a sintomatologia é essa que pode ser muito diversa e isso também tem a ver com as potencialidades terapêuticas de facto que os constituintes da cannabis têm nós, quando falamos de cannabis, para além de ser uma planta, estamos a falar de uma, de uma planta que tem imensas substâncias, um, entre elas o THC, de facto, o delta-9 tetra que é, que é, no fundo, aquela que é responsável pelo efeito psicoativo maioritário do, do, da cannabis, mas também falamos do, do canabidiol, que, que, no fundo, é aquele que, por exemplo, tem maior potencial para a utilização na epilepsia refratária, um, e que, muito bem, a doutora Carla falou, também é, não é até o que está mais presente neste, neste último... Neste último fármaco uh, que foi aprovado para para venda e que já está na PEM para nós prescrevermos um, e disponibilizado. Portanto, e, o, o estigma, uh, como em todos os estigmas, uh, muitas vezes parte do desconhecimento acerca do assunto, não é? Não é se fala do estigma da doença mental, porque se desconhece a saúde mental, fala-se do estigma da de liberdade sexual, porque se desconhece o que é que é, de facto, a, a liberdade sexual e portanto esta questão do estigma parte do desconhecimento e como é que se pode resolver isto? resolve-se através deste género de iniciativas que vocês estão a ter, que de facto estão a contribuir através da nossa do nosso diálogo para o esclarecimento uh, daquilo que estamos a falar e mais do que isso, da clarificação que, que é o principal problema na cannabis porque a cannabis um, está-se a falar muito da cannabis por vários motivos porque, é um, porque atualmente é de facto um tópico que está na agenda política um, e está na agenda política uh, também porque existe este efeito terapêutico, mas não só. Não vamos, uh, não vamos ignorar que uh, a cannabis é uma indústria que vai gerar bilhões de dólares, um, e até um estudo que saiu há pouco tempo que falou nisso, que vai gerar bilhões de dólares um, para os Estados em termos de taxação daqui a, a uns anos. Portanto, não estamos só a falar da questão terapêutica, que para nós médicos e para, para os doentes e para as associações que lidam com esta questão é o, o mais importante, mas para os decisores políticos e, e para a sociedade de forma genérica não estamos só a falar disso. E, portanto, o estigma, no fundo, acaba por, por, por se criar e a ideia associada ao consumo dos canabinoides, seja para uso terapêutico ou por consumo recreativo, hum, e atenção que o consumo recreativo nós depois ainda podemos aqui dividir mais temos o consumo recreativo que é danoso não é o consumo recreativo que não é danoso a dependência e o abuso portanto tudo isso depois
0: já exatamente estamos... são questões que nós vamos que nós vamos pegar daqui a daqui a um bocadinho
1: uh, até o século passado vários tratamentos eram provenientes de ervas medicinais a vossos olhos a cannabis na medicina deve ser padronizada ou natural
3: se calhar, pronto, é assim, nós, qualquer tipo de recomendação médica deve ser, no fundo, baseada na evidência. Não é? Por isso é que nós ouvimos no vezes durante a faculdade que praticamos medicina baseada na evidência. E esta medicina baseada na evidência tem o objetivo, de facto, de providenciar ao doente o melhor tratamento de forma constante e estandardizada. E, no fundo, isto acaba por responder um bocadinho à vossa questão. Para para a utilização terapêutica, só poderemos considerar uma substância que seja estandardizada, que seja avaliada e monitorizada. Uh, portanto, na minha opinião pessoal e, e na, na opinião, um, digamos assim, da maior parte dos meus colegas, de facto, é que deve ser um, um, uma utilização de uma substância que é padronizada e que é monitorizada para assegurar a segurança e o seu efeito terapêutico. Quanto, quanto
0: ao formato, existem vários. A doutora Carla Dias falou, falou inicialmente de um, que era, que era do olho da cannabis. Uh, existe algum efeito secundário propenso desse, desse produto, doutora?
2: Não. não.
0: Então estamos a, um, estamos a falar de benefícios
2: totais. Sim, nós não sabemos a longo prazo, não é quais é que são Claro, claro que sim não é Os efeitos secundários. Um, é desconhecido, não é? Um, e.. e mas, de facto, na utilização, que é, que é neste caso em particular né, que posso dar uh, como, como experiência, a minha filha, eu não noto que ela tenha qualquer efeito secundário, muito pelo contrário. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, as médicas que, por exemplo, acompanham a minha filha sempre disseram ah, é que a obstipação, por exemplo, que está associada é um pouco pela doença, não é mas poderia ser também da utilização do, do óleo. Um, ou poderia ser pelas medicações convencionais que ela que ela toma, mas essencialmente quando nós não sabemos uh, tentamos sempre colocar as culpas claro. no desconhecido Exatamente, portanto, o óleo é carábis, de seria um o responsável por exemplo pela obstipação ou pela retenção urinária o que é certo é que ela já mudou ela continua sempre com o óleo, com o mesmo óleo e já mudou alguns medicamentos com, uh, com, convencionais e ela deixou de ser obstipada e deixou de fazer retenção, portanto neste caso o efeito secundário podemos perceber aqui que não, não é, uh, portanto, obstipação e retenção não são, por exemplo, da, do, do extrato que ela usa, não é?
0: Esse extrato a nível de aplicação, é, é aplicado, misturado com alimentos,
2: em junco como, é como é que é feito? Uh, normalmente, quando é um extrato, uh, deve ser sublingual,
1: uhum. né?
2: pronto. Um, para uma, uma, uma absorção, portanto. Um, Mais favorável, ó, claro. claro. Exatamente. Claro. Um, em termos de extratos, não é? Uhum. Depois, aquele, aquela preparação que nós vimos há bocadinho que entrou uh, agora uh, na farmácia, uh, trata-se de, de flor que é para ser vaporizada através de um dispositivo médico não é? uh, que permite essa vaporização. Portanto, as formas, há formas de administração uh, muito diferentes.
0: Uh, Depende do produto. Claro que sim. E em que ponto de, de tratamento se inicia esta terapêutica com,
2: com a cannabis medicinal? Pronto, eu posso só responder, do, uh, depois o Dr Manuel uh, melhor pode falar sobre o assunto, mas de acordo com aquilo que está descrito na lei, uh, portanto é depois de todos os outros uh, medicamentos terem sido um, tentados, uh, sem, uh, sem sucesso, não é de primeira linha.
0: Mas é considerado um auxiliar terapêutico? Isto é, mesmo quando outras terapias não funcionam, uh, não é um uso exclusivo, digamos assim, é associado a, a outros medicamentos? Sim, é terapêutico. É
2: com O adjuvante com a outra medicação.
0: Exatamente. Uma,
3: uma questão interessante também. No, no fundo, a utilização, eu, eu posso falar um bocadinho, não porque utilizamos, porque na psiquiatria não está aprovado, nem nem, nem nós utilizamos na prática clínica um, qualquer tipo de derivado um, em Portugal. Agora, se vocês forem ver as, as indicações, temos sempre aquela palavra que é o refratário, não é? Na, na, nossa, na nossa gíria médica significa sempre quando as outras terapêuticas aprovadas, de primeira linha, de segunda linha e terceira linha e por aí fora, não funcionam. Isto nem sempre quer dizer que, que tenha a ver com os efeitos adversos subjacentes ao, ao ao fármaco ou à substância que estamos a utilizar. Tem a ver também às vezes com o nível de evidência. Vocês também lembram-se do, do gráfico assim, do nível de evidência, A, B, C. Há determinadas substâncias que têm um nível de evidência mais robusto, que é baseado no fundo em estudos científicos com maior número de doentes, com revisões sistemáticas, com meta-análises, por aí fora. Enquanto que quando temos substâncias mais, não vou dizer que são substâncias são substâncias mais mais jovens, não a canábis, porque a canábis já nos acompanha há imenso tempo, mas estas estas formulações terapêuticas são mais jovens e, portanto, todos os fármacos são mais jovens normalmente não são utilizados em primeira linha, em qualquer área, não é? Exceto, por exemplo, agora na questão da vacina, que é uma situação excepcional na pandemia, Uh, mas normalmente os medicamentos mais, uh, que são desenvolvidos mais, de forma mais recente uh, até são lançados no mercado uh, ainda sobre a fase 4 dos, dos ensaios clínicos, portanto, na fase final, em que é a fase da comercialização e que ficam. Um, às vezes bastante anos, e portanto é um bocadinho daí que a sua utilização normalmente é refratária, não necessariamente pelos efeitos adversos, mas sim pelo nível de evidência também que está associado à, à sua utilização.
0: Tendo em conta como, por exemplo o abuso dos ansiolíticos pela sociedade será que se pode esperar o mesmo dos derivados da cadáveres? Um,
3: pronto, é, uma, é uma pergunta que, que, que também tem aí duas ideias subjacentes O Há abuso, de, pode haver abuso de qualquer tipo de substância, não é? Até de Coca-Cola. É? Podemos ter doentes que <risos> é de não saber, mas por exemplo, tem um doente na. Mas é
0: verdade,
3: é verdade, é verdade. Tem... Tem porque é caricato para nós, mas, mas no fundo, que, que pode haver abuso de qualquer tipo de substância. O, o abuso, no fundo, e a dependência, que são duas coisas distintas, tem a ver muitas vezes com o padrão de consumo ser disfuncional, provocar dano à vida do indivíduo. Um, e, e para além disso ter alguns tipos de sintomatologia física já, já na parte da dependência uh, a questão dos ansiolíticos um, é provocatória no sentido em que os ansiolíticos são prescritos não é? são prescritos por médicos, mas as pessoas não os podem comprar mas a cannabis medicinal também será exatamente isso, é, é isso a cannabis, mesmo. para uso terapêutico sim, 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 sim,
0: para uso terapêutico sim
3: um, porque lá há muita gente que diz que utiliza a cannabis de forma medicinal e, e primeiro não usa cannabis não é? usa outros tipos que, é não, não, que não é necessariamente a Canadá, é, com a população típica do thc Agora, de facto, podemos, podemos falar da questão do abuso, tem a ver com outras questões. Isto já tem a ver, até com, com já podemos utilizar os dados que vêm do Canadá, que, que legalizou até o consumo recreativo há pouco tempo, é, em que tem a ver com a percepção que se tem da substância, Uh, e, e normal, normalmente quando existe a normalização do consumo ou seja, quando o consumo é oficial é, é já já não é ilegal uh, não há qualquer tipo de nação associado ao seu consumo nem à sua venda e por aí fora naturalmente o que está associado também do ponto de vista social na, em termos sociológicos é que vai ser normalizado o seu consumo e isso pode levar de facto a um aumento do consumo abusivo e também provocar uh, aumento de dependências que no Canadá, o que eles verificaram até num estudo recente que saiu na JAMA um, mostraram que há um aumento ligeiro na, nas taxas de dependência associadas ao consumo de cannabinoides, principalmente nos grupos etários que são mais perigosos, ou seja, nos mais jovens, eh, entre os 12 e os 17 anos, e depois nos jovens adultos, que é precisamente quando a cannabis poderá eh, ter algum tipo de efeito mais danoso no neurodesenvolvimento, e eventualmente no desenvolvimento de um episódio psicótico ou esquizofrenia.
1: Doutor, a quantidade de treinamentos hospitalares associadas ao consumo recreativo de cannabis nos últimos anos aumentaram exponencialmente. A predisposição para episódios psicóticos está mais ligada ao consumo a longo prazo ou pode resultar também do abuso imediato por parte de faixas etárias mais suscetíveis ao consumo?
3: Obrigado pela questão. De facto, isso foi um estudo que nós fizemos na minha equipe de investigação que demonstrou que ocorreu um aumento significativo do registro de internamentos psicóticos que também tinham associado consumo de canabinoides uh, e isto uh, tem várias no falamos de várias causas entre elas a qualidade dos registros é melhor e portanto naturalmente que é mais associado uh, quando acontece um consumo é melhor registado não é há, há, há 10 anos atrás se calhar não era registado da mesma com a mesma qualidade mas de facto também aconteceu um aumento de consumo da cannabis na nossa sociedade e isso é, é, é descrito nos relatórios do Sicad que, é, que é um dos organismos que avalia o consumo da, das substâncias e, e das dependências associadas um, e, e, e portanto um, a questão do aumento dos internamentos tem a ver também e poderá ter a ver um bocadinho com a mudança da substância, a cannabis que está a circular na rua e por isso já estamos a te um bocadinho da sua utilização medicinal e terapêutica tá bem? isto é um assunto diferente a cannabis que circula na rua não é a cannabis terapêutica, não é a cannabis que deve ser, que, que está associada aos tais efeitos um, terapêuticos que nós estamos aqui a falar. É uma cannabis que tem um teor elevado em THC, muitas vezes 10 a 20 vezes superior ao teor original da, da cannabis original, digamos assim. Uhum. Uh, e este aumento do teor em THC aumenta também o risco subjacente dos efeitos adversos, não só dos efeitos da do, do, do potencial de desenvolver um episódio psicótico. Mas sim também do aumento da ansiedade, porque a cannabis o que faz é potenciar o estado basal do indivíduo. No, no fundo, se uma pessoa se estiver a sentir muito mal, o que está descrito em termos de, de efeito fisiológico é uma acentuação do estado do humor basal. Portanto, não, a pessoa se está mal, continua mal, e se está bem ou se, se até estava. Por isso é que as pessoas consomem normalmente socialmente. E se, se consomem socialmente, normalmente é num ambiente de convívio, num ambiente em que já estamos bem, não é? já estamos até se consome outros tipos de substâncias. E aí há uma potenciação do efeito que já uma pessoa já está a sentir de base. Por isso é que há sempre aqui uma misturada de coisas que, que tornam sempre a, a discussão também mais interessante.
0: Considera que, que o facto de ser uh, standardizado o produto uh, é, é impossível, digamos assim, levar a, a estados psicóticos?
3: é assim, se nós standardizamos um produto que tem um elevado de THC, estamos na mesma a fazer a providenciar um produto que poderá ter os riscos subjacentes a, esse mesmo, a essa mesma substância agora, a standardização e a aprovação fazem com que nós, aí vemos que sempre que estamos a dar aquela substância, estamos a dar aquela substância com aquelas características e com aquela taxa de efeitos adversos, temos o documento da, do Infarmed que nos diz quais são os efeitos adversos mais frequentes o modo de utilização Uh, e isso dá-nos segurança porque, porque nós como médicos estamos a receitar tratamentos lá está, nós, nós quando receitamos um medirão sabemos que temos que dar x em x horas não podemos dar nas incidências hepáticas por aí fora, essas coisas todas porque sabemos uh, tudo isto através do, do, do conhecimento científico que, que temos, nós nunca poderemos uh, receitar coisas, ou pelo menos poderemos mas vai contra a artes médica de nós receitarmos coisas que não temos bem noção ou aconselharmos coisas aos doentes que nós não sabemos o que é que podem provocar, é? Isto vai contra a da artes médica
1: Nós é que nos esquecemos. Às vezes dizemos,
3: olha, um livro, não é? Vá, ouça música, não sei o que, não sei o que mais. <risos> é, pode ser tudo muito giro, muito interessante, mas isto, isto no fundo, é quase uma infantilização da relação médico-doente é, e, é, e que nem sempre é benéfica. Nem sempre é benéfica. Doutora Carla Dias,
0: uh, o papel do Observatório Nacional de, da Cannabis Medicinal passa também pela redução do estigma social, está como já falamos há bocadinho. Para além disso, qual é o grande, a grande função desse, desse, desse núcleo? Ora bem, nós
2: temos uh, como objetivo primordial, portanto, uh, divulgar os benefícios da planta. Ao divulgarmos esses benefícios da planta, portanto, é minimizar tudo aquilo que já falámos, é? o estigma uh, que existe e, e, e aquilo que o Dr Manuel estava agora a falar, portanto é, é, é conseguir que os nossos médicos não é? hum, futuramente no futuro próximo possam então, mediante o conhecimento científico não é? que vai uh, aparecendo, possam ajudar os nossos doentes, porque efetivamente nós no observatório temos muita dificuldade em encaminhar uh, o doente não é? o doente quando chega até nós uh, tem, tem patologias por exemplo que não estão elencadas na, naquela lista falámos há pouco. Um, estou a falar, por exemplo, de fibromialgia, um, estou a falar de endometriose, um, pronto, que são um, dores, por exemplo, crónicas, não é? que, que as pessoas têm e que sentem alívio ao tomar, por exemplo, um extrato um, de canabidiol. Uh, e, 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 pronto, estas preparações, como não existem no mercado, portanto, não estão padronizadas, portanto, as empresas ainda não as apresentaram, uh, os médicos, como é compreensível, não conseguem ajudar o doente com uh, os ditos suplementos alimentares que nós temos à nossa disposição na internet, porque são suplementos alimentares que nós sabemos que não, não, tem, não são padronizados, não sabemos que qualidade é que têm, é e segurança, um, e já para não falar daqueles que aparecem no, no, portanto, no mercado paral paralelo, não é? da produção claro. que é feita em casa ou que é feita por determinadas pessoas que uh, ajudam outras com, com os óleos que produzem. Um, e efetivamente nós até sabemos que podem haver óleos que são bons e que já ajudaram muitas pessoas, mas nós não conseguimos garantir o que é que lá está. Não é? e, que, e que consistência que tem e qualidade um, posso-vos dizer por exemplo que o mesmo óleo que é comprado como suplemento alimentar e nós por exemplo estamos a falar de epilepsia em que do lote para lote uh, portanto, há uma diferença do princípio ativo em termos de quantidade o que é que acontece? Estamos a tratar a epilepsia, o que é que pode acontecer? A criança ou o adulto poderá ter mais ou menos crises, uh, uh, mudando de lote. Se houver uma padronização, isto não vai acontecer. E é óbvio que os médicos só, só vão ajudar os nossos doentes com esse, um, essa preparação padronizada que vai estar na farmácia. É compreensível. Uhum. O que o Dr. Manuel disse é, uh, é efetivamente o que tem que acontecer. Sim. Um, para que haja uma segurança é? no, naquilo que os nossos doentes estão a tomar e, e também para que o médico possa uh, ter esse auxílio na prescrição.
0: Claro. O, o facto de, de atualmente serem cada vez mais expostos os benefícios deste, deste uso medicinal e, e o facto de não ser comparticipado e de, intrinsecamente, ter um custo associado significativamente, significativamente elevado, Acha que pode levar as pessoas que não têm tanta capacidade económica a uh, recorrerem uh, ao consumo de cannabis, que pensam que, que, estão a, que estão a consumir algo medicinal e estando a consumir algo recreativo? Poderá incentivar as pessoas a procurarem isso de uma forma rápida, em vez de,
2: de terem apoio de chegar ao aquilo que verdadeiramente queriam. Quando estamos a falar de uma automedicação, e o Dr. Manuel pode falar melhor sobre isso, mas uh, as, os doentes que chegam até nós ao Observatório Português de Medicinal, um, eles, eles procuram não é, um produto que seja barato e que seja bom, e claro que procuram muito esse mercado paralelo. Não é? E eu acho que isso vai continuar sempre a acontecer, mesmo que, que o produto esteja na farmácia. Uh, uh, quem quiser se automedicar, Vai, vai uh, enveredar por essa via. Não é? Agora, uh, aquelas pessoas que querem ser acompanhadas por um médico, que têm patologias graves, que tomam outras medicações, uh, vão se calhar ter um bocadinho de receio, querem ter um acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico vai permitir que seja prescrito o que está na farmácia. Portanto, temos aqui dois tipos de pessoas e dois tipos de situações completamente diferentes. Uhum,
0: eu compreendo. O que é que acha, doutor Manuel?
3: Sem dúvida. Esta questão da, da, do, do consumo e as pessoas, quando procuram o consumo, podem lá estar procurando o consumo recreativo ou o consumo terapêutico. Não é necessariamente terapêutico porque não estão a utilizar uma substância terapêutica, mas quando as procuram a substância com um intuito terapêutico, muitas vezes até o que se nota é nos problemas oncológicos, Uh, em, que, em que há uma, uma, até mesmo em termos afetivos, há uma sobrecarga muito grande do doente e há uma, uma desesperança associada, que pode ou não ser fundada, mas que há uma desesperança associada. Muitas vezes estes tratamentos, uh, que se mais alternativos, surgem quase como uma bandeira para o doente, um, para o doente ou para a sua família, um, almejar aqui um tipo de tratamento que possa ser efetivo e tratar de far com os, os sintomas que eles procuram. Agora, qual é o problema? Era precisamente, voltando à Coca-Cola. Uh, nós quando estamos um, uh, a quando, quando compramos Coca-Cola podemos ir ao supermercado e compramos a Coca-Cola ou a Pepsi, não é, porque quem gosta ou compramos a Coca-Cola do mini preço ou do cliente, ou por aí fora e uh, embora todas se chamem cola não é? são todas diferentes, não é, e nós sentimos a diferença que vemos cada uma delas é verdade. E, e o mesmo se passa com a cannabis por isso é que por exemplo com a, com a cannabis para a utilização recreativa no Canadá eles inicialmente repararam que, de facto, as pessoas compravam, começaram a comprar cannabis que era vendida nas farmácias e nas, nas lojas autorizadas, mas depois, passado um tempo, houve um decréscimo do, do consumo desse, dessa cannabis que era regulamentado. E precisamente porquê? Porque tendo menor teor de THC, que é precisamente a substância que provoca os efeitos psicoativos que as pessoas procuram, não é? Que dá a, a moca, digamos assim, que as pessoas procuram ou que os consumidores procuram quando, quando utilizam. Para fins recreativos, atenção, estamos a falar de fins recreativos aqui. Normalmente um, que depois regressam ao mercado negro. Por isso é que a questão da legalização um, para um, para eliminar o mercado negro, isso é uma miríade, nunca vai acontecer, porque as pessoas vão... Uh, todas as substâncias psicoativas, não só da cannabis todas as outras, o mercado negro está a evoluir num sentido tecnológico, ou seja, de, de, de terem mesmo laboratórios eh, especializados para desenvolver outras drogas com maior potência, com mais afinidade aos receptores e que permitam que o indivíduo tenha mais sensação ao consumi-la. E, portanto, nós, sempre, mesmo que, que legalizemos e que tenhamos na farmácia a Coca-Cola do, do mini preço, nós vamos comprar a Coca-Cola de marca noutro sítio qualquer. E, e muitas vezes, este consumo... Uh, e isto é diferente do consumo terapêutico, porque as pessoas, quando consomem de forma terapêutica, não estão à procura dos efeitos psicoativos para, para, associados ao, a, ao elevado teor de THC, muitas vezes até ao, ao CBD, que não dá os tais efeitos psicoativos. Dá efeitos de relaxamento, até a utilização na, na epilepsia refratária, hum. uh, que, que tem uma vantagem, sem dúvida, um, assombrosa. E, e, portanto, são coisas muito diferentes, mas que, no fundo, depois acabam por diferentes da substância, não é, uma para consumo comum claro. e outra para consumo terapêutico.
0: Pegando, pegando nessa lista que eu vou fazer aqui uma, vou usar aqui uma cabulazinha, A lista das indicações terapêuticas consideradas para, para as preparações e substâncias à base da, da ponta de canábis são sete, salvo erro a espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da espinha, náuseas, vómitos resultantes de quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e medicação para a hepatite C, a estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA, dor crónica associada a doenças oncológicas ou do sistema nervoso, o síndrome de Giles de La Tourette, a epilepsia e tratamento de transtornos convulsivos, Graves na infância Tal como já foi aqui mencionado E ainda o glaucoma resistente à terapêutica um, Ambos Nas duas visões Reconhecem outras potencialidades Isto é, existem algumas outras patologias Que deveriam estar incluídas nesta lista Que, que não estão Ou, ou, ou o contrário se, se alguma destas patologias está nesta lista E se calhar outras Outros auxiliares terapêuticos Tal como O exercício Uh, tal como falamos há bocadinho, de ler um livro, passear, ouvir música, uh, podem, podem ajudar de forma semelhante uh, nestas, nestes assuntos?
3: Acho que estão aprovadas. Estão aprovadas. É? Quem é, quem é, quem é a melhor é <risos> Estar aqui a, a dizer se sim ou se não estão aprovadas. Houve evidência científica que levou a que, a que, a que, a que se formasse esta, esta decisão. Um, agora, naturalmente, poderão existir até algumas que podem estar associadas à doença mental, há estudos relativamente pequenos da utilização do, do CBD um, e, e outros que utilizam o THC em algumas situações específicas, estresse pós-traumático, tudo isso, um, mas, mas e que poderão vir para a frente com o quê? Com a standardização, com a utilização de substâncias que podem estar já aprovadas, e isto faz sempre nos medicamentos todos, às vezes há medicamentos que são aprovados para uma doença, e depois os médicos apercebem-se que aquele doente tem essa doença, mas também tem outra e que também melhorou da outra. E depois aí faz-se fazer um ensaio clínico e verifica-se, olha, parece que também funciona naquilo. E isto não é só para a canábis. Isto acontece em, aconteceu em vários medicamentos, não é? o HIV, por exemplo, os antirretrovíricos, tudo isso. Um, e, portanto, acho que será mais por aí. Uh, agora, uma coisa que eu também acho importante e que também nós, como, vocês como futuros médicos e nós médicos, temos que pensar é que o facto de muitas vezes nós só utilizarmos poderemos utilizar uma substância se estiver aprovada e isso é diferente do doente fazer isso e nós, se o doente chegar à nossa beira, à nossa consulta e disser olha, o consumo, não é? E nós, Ah, então, olha, desculpe lá, isso não vem no Infarmed então já não falamos mais disto na consulta não é esta a, a, a atitude que se, que se deve ter porque no fundo não estamos a contribuir para um, para a saúde do doente e portanto, nós também devemos esclarecer os riscos associados mesmo que sejam de substâncias que, não, que nós não temos uh, real noção do que é que é, nem pôs ao laboratório ver o que é que é. Um, e, portanto, acho que será sempre um bocadinho por aí esta conjunção dos dois, dos dois fatores.
0: Doutora Carla, tem alguma coisa a acrescentar a este comentário? Relativamente aos doentes que
2: nos procuram, efetivamente há algumas uh, patologias ou, pronto, uh, que, os, que, que os doentes padecem, que é possível de, de ser tratada e já existem alguns estudos nesse sentido, aqueles que falei há pouco, não é? A fibromialgia, endometriose, o autismo. Uh, portanto, o que acontece, e, e não, pronto, isso foi dito também pelo Infarmed, é que esta lista é, é passível de ser uh, melhorada, uh, alterada, implementada, não é? De acordo com a evidência científica é. que vai surgindo. Uh, portanto, é uma questão de, de fazer uma revisão à, à, à referida lista e ir, um, ir uh, adicionando patologias, não é? Por exemplo, existem muitos doentes que nos uh, contactam e, e que tomam, não é? Por exemplo, se a para a ansiedade e que, com bons resultados. Uh, efetivamente, uns melhoram, outros não, não é? Mas nós não somos todos iguais e também medicamentos convencionais claro. também funcionam para uns e não funcionam para outros. Portanto...
0: Isto é, é como tudo. André, estás aí a dinha há, um, há um tempito? Rapaz, estavas aí a pensar uma pergunta assim
1: interessante, não? Sim, Eduardo portanto, qual será então a importância da cannabis no mundo da medicina e na saúde populacional, assim, de uma maneira conclusiva?
3: A, a importância da utilização da cannabis para os nossos doentes interessa-nos sobre dois pontos de vista, não é? O ponto de vista do consumo recreativo. E aí poderá estar, poderemos estar a falar do consumo recreativo saudável, consumo recreativo com abuso, com dependência, por aí fora, e é uma parte que nos interessa, de facto, e está mais associada à, à questão da, da dependência em si, da substância, ou é o não é? E aí nós estamos a falar mais do ponto de vista da utilização da cannabis como um potencial fármaco ou um potencial algo farmacológico que nós queremos que, estudar. E aí, até interessante, na, na, nas várias especialidades médicas, por exemplo, vocês podem ter aqui um neurologista, se calhar para falar da, da questão da epilepsia refratária, há, há interesses diferenciais consoante as várias especialidades médicas, não é? Nós, na psiquiatria, no fundo, eh, acabamos por, por ter um contacto com os efeitos nefastos, eh, porque os doentes que nós vemos, que nos chegam à psiquiatria são os doentes que, que, em que aquilo correu mal, não é? em, que, em que tiveram de facto um consumos abusivos ou às vezes consumos esporádicos e que também esses consumos podem de facto ter efeitos adversos. Portanto, a importância tem a ver sempre, para nós médicos e vocês, futuros médicos, tem a ver sempre com o impacto que a cannabis poderá ter nos doentes. Sob a perspectiva social, terá impacto, certamente, mas essa será se a opinião de Manuel Gonçalves Pinho e de Duarte e, e por aí fora. Uh, e que também será importante mas para, sobre outros pontos de vista
0: Doutora Carla Dias dar então a oportunidade de, de fechar este, este podcast
2: um, com a interpretação desta pergunta uh, Eu acho que o mais importante é que uh, todos não é, tínhamos uh, consciência e, 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 e precisamos de saber que existem benefícios não é, que a planta tem benefícios e de acordo com a evidência científica um, usar isso em benefício do doente. E se chegarmos à conclusão de que é efetivamente bom para aquele doente e que vai melhorar o seu estado de saúde e que efetivamente melhora por evidência do próprio doente, portanto, na sua patologia, uh, o mais importante é que ele usufrua desses benefícios da planta e aí uh, vamos para a frente.
0: Uh, muito bem, boa, boa resposta por parte, por parte dos dois. Esta foi a nossa pergunta da praça algo que, que é característico do Departamento Esportivo e Recreativo no, no Prognóstico. Gostaríamos então de, de agradecer a ambos a presença e a participação esclarecedora no podcast. Espero que os nossos ouvintes tenham, tenham gostado uh, e que se mantenham ligados ao Medubi através do nosso podcast do Prognóstico e resta-me desejar-vos felicitações académicas e... académicas não, académicas aos nossos ouvintes e a vocês, quer 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 profissionais.